0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialog. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Mirko Hitzigrad aus Emden. Hallo Mirko. Hallo Jürgen. Mirko, schön, dass du die Zeit hast. Wobei, momentan bist du ja weniger unterwegs. Ne? Das ist ja dann auch ein Vorteil.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, ja.
0: Ich kenne dich jetzt als Leiter Kultur und Entwicklung bei Obstsalzboom. In anderen Firmen heißt das, glaube ich, Weiterbildung. Mhm. Was ja aber spannend ist zu eurem Weg. Davor warst du knapp fünf Jahre Direktor. Das hat aber nicht bei Upsalzboom angefangen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne? Wie bist du denn eigentlich so in deiner Laufbahn gestattet? Weil das ist ja meist auch ein bisschen interessant. Ne? Mein letzter Gast, der Carsten, hat Schreiner angefangen in der Ausbildung und ist mittlerweile Leiter eines Verbundes von über 140 Coaches weltweit. Also so eine stringente Karriere. Wie war das denn bei dir? Bist du als Hoteldirektor sozusagen schon in der achten Klasse rumgelaufen und hast gesagt, das ist es?
1: Also ich habe tatsächlich in meiner Kindheit äh, schon das Thema Hotellerie und Gastronomie kennengelernt und naja, was erlebst du als Kind, wenn du irgendwo mit äh, Hotellerie in Kontakt kommst, das bedeutet immer sehr lange Arbeitszeiten, Arbeit am Wochenende, Arbeit an den Feiertagen und in der Folge bedeutete das eigentlich für mich, dass ich das nie machen wollte. Mhm. Heute, nachdem ich mich in den letzten Jahren ja intensiv, wo wir später noch darauf zu sprechen kommen, sicher ja auch mit mir selber beschäftigen konnte, mit meiner eigenen Persönlichkeit beschäftigen konnte, weiß ich heute, dass dass ich ganz sicher nach meinem Abitur, was ich mit 19 das dann beendet hatte, noch gar nicht reif genug war, eine Entscheidung zu treffen, was ich glaube, was wohl zu meinem Leben gut passen könnte. Mhm. Und was lag da Näheres, als zu sagen, naja, dann mache ich halt irgendwie was doch mit Hotel und bin dann auf eine Hotelfachschule gegangen. Und wenn ich heute so meinen, meinen Lebenslauf anschaue, dann bin ich dann schon auch mustermäßig einem ganz positiven Weg im Sinne einer Karriere in einer Hotellerie gefolgt. Also ich war, war sehr schnell im Sinne der klassischen Hotellerie erfolgreich. Also habe schnell Führungsverantwortung übernommen und war in einer ordentlichen Geschwindigkeit äh, unterwegs, was dann eben auch zur Folge hatte, dass ich äh, im Alter von 27 einen ersten kleinen Betrieb selber auch leiten konnte in der cool. betrieblichen mhm. Leitung. Und das ist schon... Sehr früh. Das stimmt. Ja, Also zumindest, wenn ich jetzt, äh, wenn ich jetzt so äh, die auch die klassische äh, Hotellerie nehme. Also ich meine so Hoteldirektoren, ne, wenn man so das Bild eines Hoteldirektors sich mal vorstellt, wenn man mal die Augen schließt, ne, dann ist das in einem klassischen äh, Grand Hotel jemand, der. Ja, sehr mondän durch die Halle geht. Ja. Ich wollte gerade sagen, dann genau. kriegst
0: du jetzt noch ein Bart und ein paar graue Haare. Ja. Ne?
1: <lacht> genau. Und äh, heute ist natürlich die, die Hotellerie generell etwas moderner aufgestellt. Es gibt generell auch jüngere Führungskräfte, auch jüngere äh, Be Betriebsleiter. So, und bei mir war das so der Weg. Aber bis dahin immer noch nicht wissend, ist das eigentlich überhaupt etwas, was mir und meiner Persönlichkeit entspricht, ja? Ich wusste einfach nur, dass es ganz gut funktioniert.
0: Mhm. da kam so eine feindliche Übernahme, würde ich es mal nennen. Oder wie ist das passiert? Ihr wurdet ja von Upsalzboom übernommen, ne?
1: Ja, ne, es ist so gewesen, dass ich, ähm, also ich hatte mir zwischenzeitlich dann äh, schon auch, ja so Ruf nach Freiheit, äh, mal so einen kleinen Break aus der Hotellerie genommen und ähm, habe dann aber schnell den Weg auch wieder dahin zurückgefunden, weil ich doch irgendwie was vermisst habe, gerade mit den Menschen und auch im Umgang mit den Menschen. Und, ähm, und habe dann, äh, das war 2012, äh, als Direktor in einem Hotel auf der Insel Rügen angefangen. Und kurz danach hat äh, die Gruppe Upstals bohm im, das Management dieses Hotels übernommen. Bis zu dem Zeitpunkt konnte ich mit Obst als Boom nicht besonders viel anfangen. Also ich wusste nicht, hatte schon mal gehört, aber steckte da jetzt nicht tiefer drin. Und wusste auch bis zu dem Zeitpunkt nicht, was mich dann in diesem Unternehmen vielleicht erwarten könnte.
0: Dann ja, bist du ja voll gleich in den Wandel bei Bodo mit reingekommen. Ne? So, ich glaube, die erste Werkstatt ging 2013 los, die Kulturwerkstatt. Das heißt, es war noch seine Klosterzeit.
1: Genau, ne? also, also, genau, also das, das Thema mitarbeiterbefragung also alle die, die sich ein bisschen schon mit Obstsalz-Bohm oder mit Bodo Jansen beschäftigt haben, wissen auch aus seinem ersten Buch Die stille Revolution, dass ja im, im Grunde dessen, was wir heute unter dem obstsalz weg verstehen, mit einer Mitarbeiterbefragung angefangen hat. Also die Mitarbeiter waren sehr unzufrieden im Unternehmen, fühlten sich nicht wertgeschätzt und wünschten sich im Kern ausgedrückt einen anderen Chef als ein Bodo Jansen. Und das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das heißt, ich war immer noch in dieser Mühle drin äh, des, des, mein, meines Bildes eines Hoteldirektors. Im Grunde kurz danach, nachdem ich ähm, dort begonnen hatte und ja, nachdem auch Upsalz-Bohm äh, das Management übernommen hatte, äh, ereilte mich heute in der Rückbetrachtung ein ganz großes Glück, nämlich, dass ich äh, körperlich und auch psychisch zu spüren bekommen habe, dass das, was ich bis dahin getan hatte, eigentlich, dass irgendwas nicht stimmte, also ich äh, bekam ganz über eine Phase hinweg ganz schlimme Panikattacken. Mhm. Und das ist ja überhaupt erstmal ein Signal, dass dir äh, gezeigt wird über das Unterbewusstsein, okay, Mirko, hier stimmt irgendwas nicht, du musst dir mal irgendwie was angucken.
0: Geh mal aus dem Hamsterrad raus ne, und guck mal von draußen drauf.
1: Genau, genau. Und im Grunde hat mich das mhm. aus dem Hamsterrad hinaus äh, katapultiert, von jetzt auf gleich, auf ja, äh, ziemlich intensive Art und Weise. So, und dann ähm, wurde im Prinzip mir das, also wurde das, was Obst als Bohm oder das, was Obst als Bohm begonnen hatte zu entwickeln, insofern zu Teil dass Bodo ja in der in der Zeit schon davor, also sagen wir so ab 2010, 11 sich selber auf den Weg gemacht hat, äh, sich mit sich selber zu beschäftigen, sich selber besser kennenzulernen, zu schauen, was entspricht eigentlich seiner Persönlichkeit, wofür möchte er sich im Leben einsetzen und das, was er in Erfahrung gebracht hatte für sich persönlich und diese persönliche Freiheit, die er als Mensch auch für sich entdeckt hatte und diese Klarheit, versuchte er ins Unternehmen zu bringen. Und das wurde mir insofern zuteil, dass ich als Hoteldirektor, als noch Neuling im Unternehmen trotzdem in ein Format einsteigen konnte, was er selber ins Unternehmen installiert hatte. Und das nannte sich damals schon das Upstals-Bohm-Curriculum, bestehend aus drei Modulen, indem er versuchte, all seine Erkenntnisse, die er zuvor gewonnen hatte in der Zeit davor, in den letzten anderthalb Jahren, in Klostererfahrungen, auch mit Corporate Happiness und weitere Erfahrungen, versuchte er dort auf den Punkt zu bringen. Und das wurde mir dann zuteil. Und es gab eben einen Kern dieses Curriculums. Und das war die Erstellung eines persönlichen Leitbildes, wo es eben darum geht, sich Fragen zu stellen, wie, ja, was kann ich eigentlich besonders gut? Was sind meine Talente? was für Erfahrungen habe ich bisher in meinem Leben gesammelt und was haben die einen Einfluss eigentlich auf meine Persönlichkeit? Also nicht, wer glaube ich eigentlich zu sein, sondern wer bin ich wirklich? Ja, da gibt es ja auch einen Unterschied. Dann, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Wonach möchte ich mich ausrichten? Und bis hin zu der Frage, wofür stehe ich überhaupt jeden Tag auf? Und diese Fragen waren mir bis zu diesem Zeitpunkt nie begegnet. Ja, also und jetzt auch mit meinem Wissen heute und ich bin jetzt äh, knapp 40 weiß ich auch, dass natürlich, und ich habe jetzt selber auch schon zwei Kinder, mein Sohn, der ist zehn, ja, meine Tochter ist zwei und ich weiß, dass bis, wenn es dir nicht zufällig begegnet, so wie es mir begegnet ist, aber es gibt ja keine Zufälle, nehmen wir mal an, es war Schicksal und es sollte so sein und es passte zu meiner Lebenssituation, aber dann gibt es erstmal keinen Anlass, dass es einem Menschen auf dem Weg begegnet. Weder im Kindergarten noch in der Schule noch im beruflichen Kontext im klassischen Unternehmen das ist richtig. so betrachtet.
0: Also, mir ist es ja auch in der Coaching-Ausbildung das erste Mal begegnet, genau. wo wir solche Themen angerissen haben. Und dann halt wieder bei euch im Curriculum etwas in der Tiefe, ne? vor zwei Wochen durfte ich ja. auch mein persönliches Leitbild mit deiner Führung sehr gut massieren das nächste Mal. Ja. <lacht> und es wirkt immer noch nach. Das ist, das ist ja immer noch schön, dass das nachwirkt. Und das soll ja so sein.
1: nee ich freue, mich, ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, das ist genau. Also uns als Mensch begegnen erstmal im Normalfall diese Fragen nicht. Mir begegnete das und das, das brachte schon mal viel in Bewegung. Und ich ich merkte auch durch meine persönliche Entwicklung, okay, es ist etwas anderes noch, was mich anspricht. Und ich ging irgendwann zu Bodo und habe gesagt, okay, diese Begleitung von Menschen, Begleitung beim Finden von Klarheit – das berührt mich irgendwie. Irgendwie fasst es etwas in mir an und ich möchte das noch, ich möchte das erlernen, wie ich Menschen professioneller begleiten kann. Und er hatte damals selber eine Coaching-Ausbildung gemacht und empfahl mir diese dann auch. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, habe eine Coaching-Ausbildung begonnen, auch in, mit erster Klostererfahrung. und bei all dem Curriculum, Coaching-Ausbildung im Kloster setzen sich immer mehr Puzzleteile für mich zusammen. Und ich erkannte irgendwann, dass das, was ich bisher tat, mir auch zu großen Teilen Freude gemacht hat, aber es noch andere Dinge gibt und äh, ich ging irgendwann auf Bodo zu und habe gesagt, okay, wir setzen uns für den Menschen im Unternehmen ein, wir setzen uns für Wertschätzung ein und ich möchte das mit dem was ich mitbringe an Kompetenzen, an Talenten ergänzen und äh, dann waren eben Ideen und Gedanken geboren, das Thema Kultur und Entwicklung im Unternehmen weiterzuentwickeln, noch weiter zu untermalen und ja, und ich ich schaute eben nach Bereichen, auch im Unternehmen, wo ich mich mit meiner Führungserfahrung, mit meiner Hotelerfahrung, also mit meiner fachspezifischen Erfahrung äh, gut einbringen kann und gleichzeitig das, wofür ich glaube, ich jeden Tag aufstehe, auch gut einbringen kann. Und das so und das mache ich jetzt tagtäglich. Ja, und da bin ich eben zum Beispiel ähm, jemand, der auch dann einen Beitrag im Curriculum leistet bei uns, das heute sechs Module umfasst wo wir Menschen begleiten dürfen, das eben herauszufinden, was ich gerade für mich beschrieben habe. Und ich denke, das, was ich dann als Wert einbringen kann, ist eben tatsächlich diesen Praxistransfer. Denn das eine ist ja, dass ich schön über irgendwas erzählen kann. Und das andere ist aber zu zeigen, wie funktioniert denn das in der Praxis? Wie funktioniert denn das in einem Unternehmen? Und ich glaube, das ist dann das Spannende, äh, zu sagen, wie bringe ich die persönliche Entwicklung von Menschen zusammen mit der Kulturentwicklung in einem Unternehmen?
0: Mhm. Da ist auch die, die, die Paarung, du und Bodo, ne, mit so auch ein bisschen unterschiedlicher Präsenz, Bodo ja nach außen extrem wirkt und Werbung auch für euch macht und überall auftritt und du ja dann auch mitwirkst. ist, denke ich, eine super spannende Mischung.
1: Ne? Ja, das glaube ich auch. Ich, ich denke, äh, dass... Also, ich sehe mich manchmal schon auch als jemanden, der das ganz gut transferieren kann, zu sagen, was bedeutet das für die praktische Führung an sich? Wie kann ich das umsetzen? Also diese, diese Praxisnähe, das ist auch das, was ich merke, dass das fasst mich an, das, das macht mir Freude, da kann ich vieles vieles gut zusammenbringen. Und ich denke, so ein gutes Wechselspiel, ja, was wir eben auch im Curriculum machen zwischen dem, was was Bodo ähm, ähm, als Visionär ja, und als auch als Impulsgeber und als der Unternehmer einbringt und ich als jemand, der die Dinge aufnimmt und sagt, okay, was bedeutet das jetzt für auch für die Praxis? Und ich denke, da haben wir ein ganz gutes Wechselspiel. Ja.
0: Du warst selber auch in Ruanda dabei. Ne? Ähm, Upsalsbum macht ja jedes Jahr einen, einen unterstützten Bau an der Schule, mhm. was man ja im Film Stille Revolution ja so entnommen hat. Und ich habe jetzt von dir gelernt, dass du ja auch 2017 selbst war, in Ruanda warst. Wie war das für dich?
1: Ja, grundsätzlich ist es ja so, dass wir immer wieder Möglichkeiten öffnen, dass Menschen persönlich wachsen können. Und nach außen ist es ja erstmal so, dass sagen, okay, tritt da ein Unternehmen, also das könnte die Wahrnehmung sein, tritt ein Unternehmen dort als Wohltäter auf? Mhm. Ja? Und gleichzeitig hatte ich gemerkt, dass die, die in den zwei Jahren davor. Also wir haben ja 2015 damit begonnen, da war die erste Delegation von uns dort, 2016 war eine Gruppe dort und ich habe natürlich gemerkt, was das mit den Menschen macht. Mal abgesehen von meinem persönlichen ja, kulturellen Interesse, auch was äh, fremde Kulturen angeht und dem, was ich bisher darüber wusste hat es mich auf jeden Fall interessiert. Und ein wesentliches Thema für mich in der Vergangenheit war schon immer das Thema Überwindung. Und es kostet ja schon auch ein Stück weit Überwindung und bedeutete, die Komfortzone zu verlassen, in ein, ja, mitten in Afrika in ein sehr kleines Land zu reisen, in eine fremde Kultur zu reisen, wo, ja, heute, heute würden wir das Thema Krankheiten und so weiter nochmal ganz anders betrachten, wahrscheinlich etwas heute etwas entspannter, wenn wir sogar nach Ruanda reisen, weil die sogar ganz gut damit umgehen. Ja, Damals war es eben so viele unbekannte Größen, ne, die dabei eine Rolle spielten. Hat dich da
0: ja. was überrascht, als du da in Ruanda warst, von den Menschen, von der Natur, wie sie mit umgehen? Ist da was, wo du sagst, das kannst du mitnehmen?
1: Also wir waren jetzt knapp eine Woche da. Diese, diese Reise ist gefüllt von Lerneffekten. Ja, mhm. also für mich ganz persönlich. Also das erste Learning, was dort stattfindet, ist, wie freundlich und scheinbar glücklich sind diese Menschen mit dem Wenigen, was sie haben. Ja, also dieses Prinzip Einfachheit. Ja, Das, das ist dort einfach hautnah zu spüren, tagtäglich zu erleben, jedem, den du begegnest. Dann diese gefühlte reine Ehrlichkeit und Freundlichkeit des Menschen. Es geht eben wenig um Oberflächlichkeit, sondern es Du hast das Gefühl, es geht direkt tief. Es ist direkt tief. Dort würdest du nie Oberflächlichkeiten begegnen oder auch äh, materiellen Oberflächlichkeiten, wie, wie bei uns ganz so häufig. Ja, dass, da, dort Wir sind direkt in einer Wertekultur. Ja? Wichtig dabei zu wissen, ist ja auch die Geschichte von Ruanda. Denn also in aller Kürze, in den 90er Jahren, gab es ja in Ruanda den Genozid, wo innerhalb von drei Monaten eine, eine Million Menschen auf bestialische Art und Weise abgeschlachtet wurden. Und heute ist ein, und das ist für mich ein Kernthema, was ich mitgenommen habe aus Ruanda, ist das Thema Vergebung. Ja, denn uns ist, uns ist ein Satz in dieser Woche begegnet, der heißt, wenn du mich um Vergebung bittest, dann vergebe ich dir auch.
0: Das ist schon ein absolutes Hammer-Statement, ne? wenn du das so ja. überlegst. Da bringt der Nachbar dich, deine Frau oder deine Kinder um und dann gib, vergibst ja. du ihm.
1: So, und was bedeutet das? Dass das ist doch ein Zeichen von Haltung ja. und Glaube, dass es sich lohnt zu kämpfen. Ja, und, und das ist für mich äh, die die reine Wertschätzung. Ja, also Wertschätzung in Reinheit. Denn für mich bedeutet Wertschätzung, dass ich auf die Suche nach dem Guten in jedem einzelnen gehe, der mir begegnet. Mhm. Egal, auch auf der Straße. Also egal, wie grinskremig manchmal die Menschen sind. Jeder ist ja gut geboren. Ja, er ist irgendwann auf dem Weg zu dem geworden, was er heute ist und wenn sich die Menschen in Ruanda, um darauf zurückzukommen, begegnen, dann suchen sie auch nach dem Guten oder sie geben dem Guten eine Chance und ich denke, davon können wir, können wir uns eine ganz große Scheibe abschneiden und das das habe ich so für mich mitgenommen und seitdem hat der Wert Wertschätzung für mich eine ganz andere Betrachtung bekommen.
0: Es geht halt auch einfacher, wenn man eine innere Stärke hat, ne? was ja dann wieder die Klarheit ist, die durch die Selbstversorgung und Achtsamkeit erreicht werden kann, was ihr im Curriculum in euren Aktivitäten ja fördert. Was bei uns verloren gegangen ist, glaube ich, etwas. Genau.
1: Ja, wir, wir machen das eben diese Reisen, die wir unternehmen. Ob nach Ruanda, wo wir die Menschen einladen, ob wir mit den Azubis auf dem Kilimanjaro oder, ja, oder nach Spitzbergen reisen. Wir machen diese Reisen. Ja, wir nennen das Tour des Lebens, weil wir fest daran glauben, dass das Erfahrungen mit sich bringt, die den Menschen deutlich näher an sich heranführen und damit eben auch das Leben verändern können. Und das ist das, warum wir das tun. Ist. Der Kern unserer Unternehmung besteht darin, Menschen zu stärken ja, und also das ist das ist der Sinn, wonach wir, dem wir folgen und da suchen wir uns eben, ja, alle möglichen Spielfelder, die es so geben kann, um das, um das eben tun zu können und da sind solche Reisen ein ganz wunderbarer Weg.
0: Und wie das dann auf die Kunden wirkt, wenn die Leute so aus sich rausstrahlen, das habe ich ja schon am eigenen Leib erlebt, wenn man bei euch in die Hotels kommt, das ist sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, es geht, es geht eben für uns geht es primär darum, dass auch der Mensch bei, der, bei dem tagtäglichen Tun, bei dem, was er macht. Natürlich, wir setzen uns erstmal dafür ein, nach Möglichkeit, dass wir es schaffen, dass das, was er dort tut, auch tagtäglich für ihn sich als sinnvoll anfühlt. Aber es geht auch über das Übergeordnete. Und in erster Linie geht es darum, dass der Mensch Mensch sein kann, so wie er ist. Ja, dass er natürlich sein kann, dass er authentisch sein kann und dann ist das, dann passiert das, was du gerade beschrieben hast, dann bleibt ein ehrlicher, bleibender Eindruck, ja, und nicht nur auch, das war ein ganz schöner Urlaub. Darum geht es uns gar nicht. Ja. Und es geht es, geht auch darum, ein Gefühl zu vermitteln. Und das, finde ich, macht am Ende den Unterschied.
0: Absolut. Wenn du jetzt so die zehn Jahre, sagen wir mal. Sind ja, oder sieben Jahre, deines obst boomes weges und deiner Veränderung so zurückblickst. Und ich jetzt mal mit deiner Frau, mit den Kindern wird es ein bisschen schwer, ne, das ist noch ein bisschen, wobei der Ältere hat ja auch schon ein bisschen mitbekommen, die zehn Jahre. Aber wenn deine Frau so, jetzt, was würde ich dir dazu sagen? Was ist da mit dem Mirko passiert? Und ist sie da glücklich drüber? Oder konnte sie mitgehen?
1: Ja, also eines ist ja, eines ist ganz klar, du wirst deine Partnerin oder deinen Partner oder auch Menschen um dich herum nicht verändern können, ja. Also das ist eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe, genau. Das ist klar.
0: Aber die müssen ja mit zurechtkommen, dass du auf einmal meditierst oder irgendwas Komisches machst, was du vorher nicht gemacht hast, ne?
1: mhm. Ja, also äh, tatsächlich ist es so... Das, die das natürlich total äh, gewöhnt sind mittlerweile von mir auch die Themen, die mich interessieren, worüber ich spreche, äh, wenn es um Entwicklung geht, ja, also ich ich erlebe da äh, ganz viel Offenheit, mal ganz abgesehen davon, dass sie ja gar nicht anders können, ja, aber in erster Linie Offenheit dafür und äh, dass sie eben spüren, also der der Mirko von vor zehn Jahren war in Summe deutlich unentspannter und Deutlich schneller unterwegs als der Mirko von heute. Ja, Also ich glaube, das ist ein großes Thema, dass ich heute insgesamt mit einfach mehr Ruhe und mehr Gelassenheit äh, dabei bin und das auch eben übertragen kann. Ja? Ich weiß natürlich auch, und das gehört auch zum Menschsein dazu, ich bin ja keine Maschine, wo du sagst, jetzt machen wir ein anderes Programm und dann funktioniert das langsamer, nur weil ich ein anderes äh, ja, einen Biodiesel reingegeben habe. Ja, also es ist, es ist ja so, dass die menschliche Entwicklung ja wie eine Sinuskurve funktioniert. Das heißt, das weiß ich aus eigener Erfahrung, es gibt gute Phasen, es gibt weniger gute Phasen. Ja, und es gibt Phasen, wo dann vielleicht mal der alte Mirko wieder ein bisschen rausguckt. Ja, aber ich denke, was entscheidend dabei ist, über die Entwicklung des eigenen Bewusstseins und auch über die Achtsamkeitsentwicklung, das zu merken, dass das so ist. Ja Und das ist, der, das ist der Unterschied. Und dabei ähm, hilft mir meine Familie sehr, das zu tun. Und dafür bin ich wirklich unendlich dankbar.
0: Schön. John Streligi hat ja die Bücher zum Beispiel »Kaffee am Ende der Welt« geschrieben. Mhm. Beim ersten Tag des Curriculums hat Boro gesagt, wir sind ja da im Ubleven einem bisschen etwas anderen Hotel von euch, sage ich mal, anderen Konzept. Er hat gesagt, er ist davon viel inspiriert worden, weil er nennt es ja das Hotel am Rande der Welt. Ihr habt es ja in Rekordzeit, eigentlich über Winter, umgebaut und jetzt natürlich geöffnet, durch Corona wieder geschlossen. Und wir durften ja so, mit dem Curriculum an der ersten Zeit, die mehr oder weniger exklusiv dort waren. Und das ist ja ein Traum, ne? eine ganz andere ja. Art. Wie ist das so für dich, wenn du es so jetzt so ein Ergebnis siehst? Du hast dich ja auch stark begleitet, nehme ich an.
1: Genau, also aus aus meiner Rolle im Unternehmen heraus durfte ich das mit begleiten. Und für mich ist das Obleven ja ein Ort, ja, wo Menschen oder immer mehr Menschen, die ja scheinbar eine Sehnsucht haben, ja, Sehnsucht nach Stille, Sehnsucht, ähm, mehr Zeit für sich persönlich zu haben, Sehnsucht, sich auch mit wesentlichen Fragen des Lebens zu beschäftigen. Und das ist so ein Ort, wo Menschen das, eben können, ohne sich irgendwie zu verstellen. Sie können so sein, wie sie sind. Ja, Und sie treffen auf Gleichgesinnte und wir haben dort im Grunde bildet das Team im Obleven eine Gemeinschaft und die Menschen, die dorthin kommen, sind auf Zeit Teil der Gemeinschaft. Auf der einen Seite können sie nur für sich sein in Stille, wenn sie das wollen. Wir haben jeden Tag mehrfach, also mehrere geführte Meditationen, wir haben auch stille Meditationen, wir haben aber auch immer wieder die Möglichkeit, dass Menschen eben zusammenkommen können, um in den Austausch zu gehen zu diesen Themen, was sie eben gerade bewegt. Ja? Und irgendwo kommen die meisten Menschen, die da hinkommen, eben aus ähnlichen Gründen dorthin. Nämlich, dass sie entweder die, diese Geschwindigkeit, dieser Geschwindigkeit entfliehen wollen, der Geschwindigkeit des Alltags, der Geschwindigkeit der Gesellschaft. Ja, oder eben auch äh, merken, dass irgendwie was nicht stimmt vielleicht in ihrem Leben. Sie aber auch nicht genau wissen, wo sie suchen sollen. Und es begegnet ihnen und dann kehren Sie mal ein und schauen, was passiert. Ja. So, und das haben wir eben dort geschaffen. Ich bin, bin wirklich sehr froh, dass wir diesen Ort haben, wo Menschen das eben ja, frei von Zwängen tun können.
0: Ich habe es ja gerade beim letzten Modul erlebt und fand es absolut gigantisch, weil normal hast du ja, wenn so eine Seminargruppe zusammen ist, separieren die sich so von der Eigendynamik. Und hier war schon eigentlich ab dem ersten Abend, ich bin ja einen Tag vorher angereist, eine Durchmischung mit den Gästen, bei jedem Essen, bei jedem Abend und super interessante, tiefgehende Gespräche. Du hast überhaupt keinen Unterschied gemerkt, wer war jetzt Seminarteilnehmer, wer war vom Hotel und wer war Hotelgast, also so separiert. Das ist wirklich absolut spannend und spricht ja ne? also für euer Konzept. Sehr, sehr schön.
1: Wenn ich das jetzt mal mit dem, äh, mit dem Buch Das Kaffee am Rande der Welt vergleiche, wo ja ein Geschäftsmann in diesem Kaffee einkehrt, nachdem er sich verfahren hat, also das Verfahren im Sinne, ja, also ist ja, ist ja auch etwas, mit eine Metapher und, und dann beginnt, sich mit den wesentlichen Fragen des Lebens zu beschäftigen. Im Grunde sind all die, die du dort jetzt letzte äh, letztes Mal getroffen hast, als du da warst, das sind solche, die sich verfahren haben und dort zusammenkommen und über das Gleiche sprechen. Ja? Und ich denke, dieser Sinn, dieser Sinn der Reise ins Obleben in dem Fall, das ist das, was alle verbindet, egal ob jetzt ein Seminarteilnehmer im Curriculum oder ob ein Einzelreisender und darüber ist die Gesprächsbasis stillschweigend gegeben. Ja? Und wir schauen eben auch, dass die Menschen, die dorthin kommen, egal ob sie jetzt Individualreisender sind oder in einer Gruppe sind, dass es schon auch in diese Richtung geht. ja. Also, dass die das Motiv der Reise ins Obleven schon auch damit zu tun hat, okay, ich möchte irgendwie was für mich machen. ja, Und nicht im Sinne eines Wellnessurlaubs. Denn da gibt es einfach große Unterschiede. Und die Gäste, die das erwarten, dass sie das eben dort vorfinden, ein klassisches Hotel an der Küste, den gegenüber sind wir dann auch sehr offen und sagen, okay, wahrscheinlich wird das, was du erwartest, das, was du hier findest, nicht matchen. Ja, so und also das versuchen wir gleich im Vorwege auch dann äh, gut zu klären.
0: Das ist absolut ja. so und ich schätze es jedes Mal. Ich freue mich schon drauf, bald wieder hoffentlich, wenn es Corona zulässt, mit dir ja. in Curriculum <lacht> zu sein. Ich weiß gar nicht, ob du verraten willst, was wir dort machen, ob das für die Zuhörer wahrscheinlich auch spannend ist. Was passiert denn so? Also ich habe jetzt ja mein Visionsbild, also wie John Jelly gesagt würde, mein Purpose of Existing äh, gefunden und darf den jetzt noch ein bisschen nachjustieren. Was passiert jetzt mit uns im nächsten Modul?
1: Ja, obwohl du ja schon so, äh, du bist ja schon Profi. Naja, ich sehe mich eigentlich
0: noch als Anfänger und Lernenden. Und
1: ja, wir sind ja eben. immer Anfänger. Ne? Ja. Wir bleiben unser Leben lang Anfänger. Ja, also grundsätzlich ist das Curriculum ja, was ich vorhin schon beschrieben habe, auch was meine eigene Entwicklung angeht, ist ja im Grunde nichts anderes als die Schule der Verantwortung, würde ich jetzt mal sagen. Ja? Also es geht in erster Linie, Bewusstsein zu entwickeln, auch für die eigene Persönlichkeit, den Beitrag, den ich selber für mein Leben leisten kann und eben auch zu erkennen, was ist eigentlich das, was mich antreibt, was mir Orientierung schenkt, was mir Sicherheit schenkt im Leben, was sind meine Werte, wofür stehe ich jeden Tag auf. Um dann zu schauen in der Folge, was ist, was hat das eigentlich mit der Beziehung zu anderen Menschen zu tun? Welchen Einfluss hat meine persönliche Entwicklung auf meine Rolle als Führungskraft? Ja, Die die Leithese ist, nur wer sich selbst führen kann, kann auch andere führen. Ja, Und auf Basis der Führung der, der, des, des eigenen Lebens eben, eben auch zu erkennen, was bedeutet es, andere Menschen zu führen in einem Unternehmen als Unternehmer, als als Führungskraft, aber eben auch in der Begegnung mit Menschen überhaupt. Ja? Denn ich glaube, dass Führung auch immer gleichzusetzen ist mit äh, Verhalten. Ja? Denn immer, wenn ich mich verhalte, auf eine bestimmte Art und Weise, nehme ich auch immer einen gewissen Einfluss auf die Menschen um mich herum. Und ich glaube, dass es eben auch, dass es im Curriculum unter anderem darum geht, das auch zu erkennen. Und im nächsten Modul, lieber Jürgen, bei dem bei, bei dem wir uns sehen werden, geht es dann schon darum, auch zu schauen, okay, wie kann ich als Mensch im Handeln bleiben auf Basis dessen, was ich erkannt habe? Was hilft mir dabei auch durchzuhalten? Ja? Denn äh, eines, äh, es gibt also eine der größten Herausforderungen des Menschseins ist es, mit Gewohnheiten zu brechen.
0: Stimmt, und die Neuen am Leben zu halten. Ne? <lacht>
1: genau, und die Neuen am Leben zu erhalten. Das heißt, meine persönlichen Werte auch zum Leben zu erwecken. Und Werte sind immer wertlos, wenn sie nicht gelebt werden. Und darum geht es zum einen ähm, äh, im nächsten Modul. Und es geht auch darum, einen Wechsel herzustellen dann zur Außenwelt. Ne? Zu schauen, was, ähm, was hat das mit, mit den anderen zu tun.
0: Das heißt, wir dürfen uns nicht so bequem im Sessel der Komfortzone machen, sondern du wirst uns ziemlich wie ins kalte Wasser schmeißen.
1: Komfortzone ist von gestern. <lacht> ja, also wir wissen ja, Jürgen, Jürgen, du, du, du weißt genau so gut wie ich, Entwicklung beginnt immer am Ende der Komfortzone. Ja, genau. Und die Menschen, die gerne in der Komfortzone bleiben, werden sich nicht entwickeln. Das ist, das ist die Gegenthese.
0: Ja, mir kommt es natürlich wieder spontan ein Bild in den Kopf, weil du erzählt hast, du warst früher kommt, Turmspringer und... Hm. <lacht> dann in der Ruanda-Reise hast du erzählt, naja, da hast du hast schon ziemlich aus seiner Komfortzone rausgehen müssen, wo ich gedacht habe, naja, also wer doppelt ein Zahnturm mit Schraubhoff von einem Turm, von einem 10 meter turm springen kann, hat dann einen anderen Level. Ne? Und jetzt ja. habe ich so das Bild, okay, jetzt dürfen wir alle auf dem Turm, gut, dass es dort keinen gibt, ja. hochgehen und um ins ja. kalte Wasser springen. Ja,
1: das ist, ja genau. Ja, also das ist, das ist tatsächlich das Bild, was ich habe. Auch wenn ich über das Überwinden rede, dieses Überwinden von diesem Turm zu springen. Und es ist nicht lange her. Da ist mein Sohn, der, der war nie so die Wasserratte. Der hatte da immer so eine scheinbar eine natürliche Angst, was was Wasser anging. Und vor ja, ungefähr einem Jahr, da ist er, da stand er oben auf dem fünf Meter Turm, hat den Dreier ausgelassen. Den Dreier hat er gar nicht gestern gemacht. Ist auf dem fünf Meter Turm, stand da oben. Ich habe gar nichts gesagt. Ich saß nur unten und ist einfach gesprungen. Cool. So und dann. Ich natürlich mit meinem Wissen, mit meinem Wissen, was ich heute habe, immer wenn es jetzt irgendwie kommt, dass er sich irgendwas nicht traut oder glaubt, etwas nicht zu können, dann frage ich ihn, was hast du gefühlt, als du da oben auf dem Fünf-Meter-Turm standst? Was hat dich so angetrieben, dass du sagst, ich springe jetzt? Und das, und das ist es ja am Ende, dieses Verlassen der Komfortzone äh, für mich, dass ich dieses Bild habe. Und mir hilft dann tatsächlich der Sport eben dabei, das Bild vom Sport und das, was ich dort erlebt habe im Leistungssport, das dann auch zu tun. Und eines ist ja ganz klar, dass äh, Entwicklung ohne Überwindung, ohne dieses Verlassen Komfortzone und ohne Disziplin auch, zum Beispiel mit alten Gewohnheiten zu brechen, nicht funktionieren wird. Ja, das heißt, es braucht im positiven Sinne die Disziplin, um das dann, das dann auch umzusetzen.
0: Ja. Und das Schöne ist, der Körper schüttet dann ja gleich so viel positive Energie aus. Also man hat eine gute Chance, es dann zu verankern und mitzunehmen als Gefühl.
1: Ja, es geht also die, die, dieses, es geht ums Üben, ja, es geht um die Praxis. Also äh, ein, Gramm, ein Gramm Praxis wiegt mehr als 1000 Tonnen Theorie. Ja, und es geht um das Tun, es geht um die Erfahrung und das auch zu spüren, wie fühlt sich das an. Und das ist dann der Unterschied. Drüber zu schreiben und drüber zu sprechen ist das eine. Aber es wirklich zu tun und umzusetzen und zu schauen, was macht das so eigentlich mit mir als Mensch? Darum geht es.
0: Ich freue mich drauf. Sag mal, Mirko, herzlichen Dank für deine Zeit für diesen tollen Podcast. Gerne. Und ja, bleib gesund und wir sehen uns ja demnächst wieder im Ubleben. Genau.
1: Danke, dass ich dabei sein durfte, Jürgen. Vielen Dank.
0: Gerne, danke dir. Ja, Tschüss. Das war der Podcast. Potenzialgestalter Dialoge von jürgen.ruf.kunzalding Vielen Dank, dass Du vorbeigeschaut hast. Mache Dir einen wunderschönen Tag.